0: Du lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. Her afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonerne finder du Stine Rapp og Lotte Andersen. Dagens udsendelse handler om ChatGPT. Siden Chatboten ChatGPT blev lanceret i november 2022, har debatten primært handlet om, hvordan studerende og elever kan bruge kunstig intelligens til at snyde til eksamener i opgaveskrivning. Men seks eksperter spår, at ChatGPT og lignende sprogmodeller får en langt mere radikal betydning for fremtidens undervisning. Derfor undersøger vi i denne udgave af velfærdsprofeten, hvad det er for en teknologi, vi er med at gøre. Hvad betyder udviklingen af de nye avancerede sprogmodeller for elevernes fremtidige lærings- og kompetencebehov? Kan sprogmodeller frem understøtte læring, eller skaber de nye digitale muligheder dovne og ureflekterede elever? Og hvad kommer det til at betyde for fremtidens undervisere? Kommer de helt til at slippe for selv at finde pensum og formulere opgaver? Er det en opgave, de kan overlade til sprogmodellerne? Det og meget mere kan du få svar på i denne udsendelse, hvor vi har fået besøg af vores to gode kollegaer fra Digital Kompetenceløft. Christian Nør Jensen, du er jo øh, kandped i IT-didaktisk design, og så har du en fortid som folkeskolelærer. Og i dag så hjælper du øh, os konsulenter og undervisere på Københavns Professionshøjskole med at inddrage digitaliseringens fag og nye verden i undervisningen. Velkommen til dig. Tak, tak. Og også velkommen til dig, Troels Jensen. Du sidder jo i samme afdeling som Christian Digital Kompetenceløft, og så har du netop afsluttet din kandidatuddannelse i IT og kognition, hvor du har skrevet speciale om netop de her sprogmodeller. Velkommen til.
1: Godt tak.
2: Dejligt at have jer i studiet. Vi har glædet os rigtig meget til at høre jeres perspektiver på, hvordan er de her sprogmodeller de kan bruges i undervisningen og i læring og i den didaktiske sammenhæng. Øhm, kunne I ikke prøve at starte med at sige lidt om, hvorfor vi overhovedet skal tale om øh, ChatGPT i sådan en undervisningsdidaktisk sammenhæng?
1: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at snakke om ChatGPT, fordi så mange andre gør det. Øhm, der er sindssygt meget information derude lige nu, og noget af den information er øh, rigtig god, øh, og noget af den er, er, er knap så god. Og jeg tror også, det er vigtigt at sørge for at få et specifikt undervisningsrettet perspektiv på det, som ikke bare er teknørdet eller øh, sådan men som specifikt handler om, om uddannelse og de muligheder, der er med, med den her teknologi.
0: Og kunne du give et eksempel på, hvor du tænker, at her der kan sprogmodellerne hjælpe underviserne eller fremme undervisningen?
1: Altså, øh, øh, et, et godt eksempel er, at jeg sad den anden dag, eller den anden dag, og vil have en forklaring på et begreb, der hedder Chekhov's øhm, som er sådan et, et medievidenskabeligt begreb, øhm, som handler om, at hvis du i en film viser en riffel i første akt, så skal du også bruge den i tredje akt. Ellers så ender du med at få en, 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 en uforståelig historie. Og der bad jeg den om at forklare mig det begreb, som om den var Martin Scorsese. Og den gav mig den bedste forklaring af Chekhov's jeg nogensinde har læst med eksempler fra forskellige Martin Scorsese-filmer som Raging Bull og, og Taxi Driver. Det synes jeg er et, et, et meget godt eksempel på, hvordan den kan sådan, tage forskellige øhm, emner som et, et medievidenskabeligt begreb, og så film, og så væve dem sammen til en forklaring, som, som giver rigtig god mening.
0: Ja, det lyder jo som guff for en 9. klasse dansk lærer, der skal til at indføre måske en lidt skoletræt 9. klasse Præcis. ind i nye begreber. Ja.
1: Præcis.
2: Ja, det er jo ret imponerende. Og for overhovedet at forstå det, så er vi måske også nødt til at høre lidt om, hvad er det overhovedet, hvis man ligesom skulle prøve at ram. Hvad er chat-GPT?
1: chat, -GPT? chat -GPT er det, man kalder en sprogmodel. Øhm, Nogle kalder det chatbots, men i AI-verdenen, <coughs> Der bliver, der bliver det kaldt for, for sprogmodeller. Sprogmodeller, det er en, en slags machine learning-algoritmer. Det lyder lidt avanceret, men det er også det, man i daglig tale kalder kunstig intelligens. Og det er meget sat på spidsen sådan nogle avancerede autocomplete-systemer, som man kan få med en bid tekst, og så fortsætter de den tekst på en øh, statistisk sandsynlig måde. Og det kan være mange forskellige slags videre tekst, man giver den. I ChatGPT's tilfælde er det som oftest et spørgsmål, man stiller den, og så får man en besvarelse tilbage. Det kan også være at give den en indledning til en artikel, og så skriver den resten af den artikel ud for dig. Men den grundlæggende logik i sprogmodeller er simpelthen at fortsætte en sekvens af tekst på en måde, så det endelige produkt ender med at Ligne noget, et menneske ville have skrevet.
3: Jeg tror, de fleste af os, som har, har fingrene i det, er bliver meget sådan vildt øh, overrasket over, at den faktisk svarer på, hvad jeg stiller der spørgsmål. Og lige meget, hvis det er noget kringlet, øh, underligt, så kommer den tit og ofte ud med noget, som lugter af noget rigtigt. Og det er den, øh, den første erkendelse, jeg gør mig der. Hvordan kan den skyde den? Hvordan kender den mig på forhånd? Hvem er det menneske, der sidder på den anden side og svarer mig? Jeg tror ikke på, at det er en maskine eller noget maskine, der gør det her for mig. Og den erkendelse tror jeg, de fleste har haft, når de har mødt den første gang. Så er det næste skridt jo simpelthen, hvad kan den bruges til sådan mere end bare gag og gøgle? Og et godt eksempel er, at min bedre Heldig skulle søge at få noget mere i løn, og der tænkte hun kan den hjælpe mig med at lave en god beskrivelse af, hvad der skal til, for at jeg kan få noget mere i løn? Og det gjorde hun så. Hun lavede et first draft på det, og så proppede hun ind og så gav den som mænd god feedback til, hvordan den kan forbedres. Og det gjorde hun så, og hun sluttede med at sige tak for hjælpen, og så havde hun et uh, meningsfuldt produkt ud af
0: Og hvad fik hun? Lønforhøjelse?
3: Det ved jeg faktisk ikke nu. Den er, den er stadigvæk i, uh, i spil. Uh, men jeg, jeg synes jo, at, afsted, at det produkt, der kom ud, var fornuftigt. Altså, det var markant bedre, end det, jeg havde produceret. Og det er den enormt dygtig
1: til ChatGPT og andre sprogmodeller. Uh, at fortsætte tekst på statistisk sandsynlige måder, så man faktisk ender med at kan få uh, realistisk lydende uh, eller dikte
3: eller ja, endda videnskabelige artikler ud i den anden Ja, det er den kan den Er den så vildt beføjet? er helt, helt vildt.
2: Det er jo mega interessant, også i forhold til, hvis vi skal prøve at bevæge os lidt ind i undervisningsrummet og kigge på sådan elevproduktioner, hvad det så er, at chat en kan der, i forhold til, uh, i forhold til at der så også ligger sådan uh, bias, men altså, hvis, hvis I nu skal prøve at sige lidt om, Øhm, chat -GPT i undervisningen. Hvad kan det? Hvad er mulighederne?
3: Der er mange muligheder. <coughs> øh, vi har delt det ind i, hvad er muligheden før vi møder hinanden. Altså, hvordan kan man blive klogere sammen med chat -GPT. Så Når vi møder hinanden, så er vi rigtig klog. Altså i en forberedelsessted. Øh, Der kan man jo give den, få den til at lave opgaver til en. Man kan få den til at teste en igennem noget quiz eller matchøvelser og sådan ting. Man kan øh, lave cases, som tager lang tid at lave. Altså, hvordan vil det her se ud i praksis? Øh, det er den rigtig god til at lave nogle cases, som man måske kan tweak lidt og sådan ting. Så er det undervej, som man har undervisningen, hvor man allerede, som, som Troels gør, altså man har bruger allerede Google. Men den her, den kan i og for sig også være en, en stemme ind i diskussionen. Lad os lige stoppe op og sige, kan ChatGPT lave nogle argumenter for Øst eller Vest? Og så bliver det en, en aktiv partner ind i undervisningsrummet, som man i højere grad spiller bold med. Og så er det det her efterrum, hvor man jo sidder og har måske har fået sin opgave tilbage med noget, noget feedback fra underviseren, men man vil egentlig egentlig gerne have noget mere feedback. Og der kan den også understøtte, at man kan hvis der er et afsnit, man var lidt usikker på, kan du give feedback på den her? Hvad skal der til for, at den bliver bedre? Hvad skal der til for, at den bliver mere akademisk? Hvad skal der til for, at den formidlingsmæssigt rammer en målgruppe osv.? Så, så, så den kan være sådan en assistent i stort set alle ens læreprocesser, hvis man bruger den fornuftigt.
0: Så det lyder til, at den har en række funktioner, hvor den både kan bidrage med, hvad kan man sige, konkret viden og med tema lidt Wikipedia-agtigt, eller der, hvor man så vanligvis brugte Google, men så også kan have den her mere... Lærefunktion som du siger, hvordan gør man det her mere akademisk, eller argumenter for og imod. Men noget af det, som man jo øh, typisk også skal træne elever i, i folkeskolen, det er det her med at være deltager i demokratiske processer, og der handler det jo rigtig meget i en moderne tid om at være kildekritisk. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på, når man bruger sådan nogle sprogmodeller i forhold til kildekritik?
3: Ja, er for sådan? For når vi sidder det, så bruger vi sig at vide noget på forhånd. Det tror, vi ved noget på forhånd. Og så derfor, når vi får et output fra chaten GPT, så, så vejer vi det og vurderer det. Og det er der, hvor jeg kan være usikker på, hvis der kommer et, noget fornuftigt ud, og det er en 9. klassisk elev, som skal vide noget om et eller andet specifikt emne, og det er den eneste kilde, den person har til viden. Så skal den elev være trænet til at sige, hvordan vejer vi det op mod andre kilder, så det her kildekritiske aspekt er vanvittigt vigtigt for at få den der kompetence til at skille for og sådan noget, kan man sige. En, en anden vigtig pointe der er, at chat kan lyve, så det
1: driver. Altså, der er ikke, der er ikke noget, den har ikke nogen regel i sig, der siger, at den, den skal tale sandt altid. Så længe det, den siger, er statistisk sandsynlig for sådan en sproglig synspunkt, så er det fint. Og noget andet er også, at den er ikke trænet til at være faktuelt korrekt. Den er trænet til at være hjælpsom, eller den er trænet til at agere, sådan så du vil finde den hjælpsom. Og hvis den tror, at du ikke ved noget, men beder den om et eller andet, så vil den give dig et forkert svar, fordi, hvis det behager dig. Et eksempel er, hvis du, jeg har set folk, der har bedt den om at sige, øh, skriv mig en sonet om en sonedgang, Og så skriver den dig et digt i sådan en meget generisk form, som ikke har noget at gøre med en sonet. Og det er fordi, den ikke tror, at du ved, hvad en sonet er. Så den prøver at behage dig, men prøver frem for at give dig det rigtige svar. Så man skal være meget, meget kritisk over for de, de outputs, chat partiet kommer med.
0: Og har I nogle gode fif til lærer, som måske står over for at gerne vil trække på nogle af de her sprogmodeller, men tænker, hvordan kan jeg træne eleverne i det? Altså, hvordan træner man, som du nævner, Christian, det her med en elev, som måske ikke aner, hvad en sonet er, eller som ikke kender noget til temaet i at være kildekritisk?
3: Ja. Til trods for, at jeg har lavet en del undervisningsmateriale om kildekritik, som sådan så det er et svært spørgsmål, for det er et nyt fænomen at få sådan et, noget, noget kvalitet ud. Og det er jo mere en sproglig analyse, man skal kigge på, hvad har jeg eksisterende kilder fra, fra mit tidligere materiale. Så det er en helt ny disciplin faktisk, at få så et, et specifikt øh, produkt ud. Fordi normalvis, når vi sidder og skal skrive os frem til noget, så bruger vi jo adskillige kilder til at finde frem til det. Og i og med, at den giver et svar til at starte med, så er det en ny form for kildekritik, man skal finde ud af, hvordan man udvikler. Og jeg har ikke svaret på, hvordan den ser ud. Øh, det er jo lidt en, en snak også. Øh, for at vide, hvor er dens begrænsninger, hvor er dens stærke sider. Så man kan sige, at jeg har en større tillid til den i forhold til de, og de de output, end jeg har i forhold til de og de output. Øh, og hvordan vi skal træde det frem. Hvad er det for en kompetence, man skal have som elev i lige klasse, til at kunne... Øh, Nej, det, 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 det er et godt spørgsmål, som vi skal blive klogere på det næste stykke tid. Altså.
0: Men øh, noget af det, jeg har hørt som kritik, det er, at den altid vil være bagudskuende. Så for eksempel i starten, hvis man stillede spørgsmål til krigen i Ukraine, så kom der ikke noget svar, fordi at, øh, den simpelthen var udviklet før. Hvordan kan den, man sikre sig, at man får ny viden, eller øh, at man er med til at udvikle ny viden, når man bruger de her sprogmodeller?
1: Altså, man kan ikke sikre sig, at man får ny viden. Øhm, fordi som sagt, eller som du også siger, så er øh, ChatGPT trænet på et datasæt, som kun er indsamlet op til 2021. Det vil sige, at den kan sådan set ikke komme med noget som er øh, nyt, som, som ligger efter 2021. Så for at gøre det, så vil man skulle træne modellen i, helt forfra på et nyt dataset med ny information. Man kan sådan set godt få original viden ud af den. Øhm, altså man kan sige, jeg ved ikke, om der er nogen, der har lavet en beskrivelse af Checker's Riffle, med eksempler fra Martin Scorsese før. Så på den måde, så er det originalt ny viden i en forstand. Altså, den kan godt tage eksisterende viden og så lave synteser af det på en måde, så der ligesom kommer ny viden ud af det ene eller anden ende. Og det er jo på en måde også lidt det, vi gør, når vi laver. Altså, når, når vi siger, at vi er originale, det er også bare at tage elementer, vi allerede kender, og så sammensætte det på nye og interessante måder, og så kommer der noget, vi vil kalde ny viden ud.
0: Så den træner ikke sig selv fortløbende? Altså, den er der, hvor den blev udgivet med sin viden, eller hvordan troede det? Ja,
1: det er den. Øh, altså, man kan sige, at den lærer inden for den enkelte samtale. Der, der er den opmærksom på, hvad, hvad den har sagt tidligere, hvad du har sagt tidligere. Men den, lærer ikke, den opdaterer ikke ligesom sin forståelse af verden løbende i, i takt med, at den interagerer med mennesker. Det er en ret grundlæggende begrænsning ved den.
2: Nu kan det godt være, at jeg bevæger mig lidt ud på dybt vand, eller noget, jeg ikke helt ved noget om. Men jeg synes, noget af det, som jeg har læst mig til, det er det, er det her med, at, øhm, at den bliver jo også fodret med præferencer af dem, der, der bruger den. Mm. Og nogle af dem, der bruger de her sprogmodeller, det er også en særlig øh, type øh, mennesker. Måske typisk nogen, der, øh, der bor i øh, storbyerne. Det vil også typisk være øh, mænd. Det vil måske også typisk være nogen, der øhm, har et vist uddannelsesniveau. Altså kunne man også tale om, at den, den ligesom også bliver trænet til at genkende nogle særlige præferencer, så der, nogen, der vil være nogen, der ligesom allerede bliver sorteret fra, eller der ikke kan bruge de her sprogmodeller. Kan man sige det sådan?
1: Ja, yeah. må jeg lige hurtigt google noget, øhm, bare fordi det, det vil være rigtig, rigtig godt at have. Er med.
0: Fantastisk, at du googler i stedet for at bruge ChatGPT'en her.
3: <laughs> ja, der er jo steder, hvor man skal holde sig fra at bruge ChatGPT'en og hvor man skal synes, at kendte værktøjer som Google, fordi det er jo en helt anden uh, informationskilde, der ligger i Google. For at svare på de spørgsmål. Øhm, altså,
1: ChatGPT bliver ikke i sig selv opdateret ved, ved folks interaktion med den. Øhm, men man kan sige, OpenAI, de har, som er selskabet bag ChatGPT, de har øhm, spidt den på gaden af en årsag, og det har de for at indsamle en masse data om folks interaktioner med systemet, som de kan bruge til at træne fremtidige Og derfor har du ret i, at, at der vil være et, et bias i, hvad det er for nogle folk, der interagerer med det her system. Øhm, inden for socialvidenskaben der opererer med, tit med et begreb, der hedder Weird People. Og Weird, det står for Western Educated industrialized, rich and democratic. Og det er typisk de folk, som øh, socialvidenskaben har baseret deres undersøgelser på, det er også typisk de folk, som vil interagere med den her slags systemer. Så derfor får den altså også et, et, øh, en, et bias imod den type holdninger, som weird people måske ville, øh, ville have. Altså, men, men, man kan ja, igen, så vil jeg sige, lad os lige vente og se, øh, fordi vi var også, der var, der var mange, der var helt op i det røde felt, da Google Translate kommer ud og sagde, at jeres nu er død. Altså, jeg, skal, jeg kan huske, at min spansk lærer kunne forbedres det. Benhårdt at bruge Google Translate. Så vidt jeg ved, så, så har vi stadig folk, der kommer ud fra gymnasiet med fine sprogfærdigheder. Så på en eller anden måde, så kan vi godt have en antagelse om, at det kommer til at udfordre nogle, nogle, nogle af vores vante måder at, at lære på, men måske kommer det til at udvikle nogle andre, eller anspore os til at, at udvikle nogle andre. Altså, jeg tror, jeg er påpaselig med at sige, hvordan det kommer til at påvirke folk fremadrettet, øh, og hvordan det kommer til at påvirke læring og didaktik, fordi vi simpelthen ikke har nogen gode empiriske studier på det endnu. Altså, vi kan prøve at hive faktisk nogle tommelfingerregler, nogle antagelser, men jeg synes, vi bliver nødt til at vente og se, altså, hvad videnskaben siger omkring om det her, øh, frem for bare at tage den øh, på, på mavefornemmelsen, og det er stadig meget, meget nyt. Ja, øh, så der, kan, ja. der, der, der skal stadig nogle, nogle folk i, i Hvide Kittler på, og vi, vi rigtig kan sige noget på sikkerhed. Som en pædagog i Hvide Kittler? <laughs> pædagog i Hvide Kittler, ja.
0: Der skal en masse øverum til, ja, som, uh, som I siger. ja. Og, og den køber jeg også fuldstændig i trus, det der med at stå selvsikkert og sige noget, men samtidig så tænker jeg, at jeg, har, at jeg har tre børn, som alle sammen går i skole derhjemme, og da de hørte om chat-GPT'ens åbenbaring, og jeg så bare julelyset tænde at hvad det åbnede af muligheder for dem, så jeg tænker, at de unge vil jo bruge det, selvom vi tænker sådan, hold your horses, vi skal lige undersøge effekten først i andre lande eller på andres børn, så så vil børnene jo hoppe på den. Kunne du alligevel sige det til lærere eller forældre, der gerne vil sikre sig, at deres børn lærer det, de skal? Eller, øh, hva, hvordan kan man bruge det i læringsøje med, hvor det ikke bare bliver en måde at skrive af på eller få et hurtigt svar på sin opgave, så man kan komme i gang med det, man, der er mere lyst betonet.
3: Mm -hmm. Ja, vi snakker med Øre, 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 øre Gymnasiet her i sidste uge, og de er sådan ligesom Tales ind på, at vi bliver nødt til at lave et øverum, hvor, det, hvor vi legitimt snakker om ChatGPT og Studienet, som jo er noget unge mennesker, unge mennesker i gymnasiet bruger, og os ind på, at det er noget, der er derude, og det er en del af vores værktøjskasse. Men vi skal lave et rum, hvor vi kan øve os sammen med de her hvad hedder, værktøjer og, og hjælpemidler. Men vi skal også i seneste, der er nogle steder, hvor vi skal performe, præstere noget. Og der er nogle andre regler i det her præstationsrum, hvis vi kun har i øverrummet brugt de her lette virkemidler til at finde frem til nogle svar, så er vi ikke i stand til, når vi skal så præstere på egen hånd og gøre det. Men det, at de aktivt i talesætter, at vi har de her to sfære, hvor vi skal være i, det er i hvert fald med til at gøre den mere ansvarlig for deres egen læreproces, så det ikke bliver sådan noget, at jeg prøver at snyde så meget som muligt, fordi hvis jeg, hvis jeg kan det, så lykkes jeg som menneske, men, men mere i høj grad, at jeg lykkes med min, i min egen læreproces. Og jeg lærer noget her. Det, det tror jeg, det bliver talt frem øh, mere det næste stykke tid, at man skal kunne gøre det. Vær ærlig omkring, hvad de kan og hvad de ikke kan, og hvornår vi skal bruge det, og vi ikke skal bruge det. Vi havde en god diskussion omkring, meget undervisning er bygget op omkring, at vi skal gennemføre noget. Det handler om at gennemføre det. Når vi har gennemført det, så kan vi lave et tjekmark på, at vi har gennemført det. <clears throat> og hvis vi har sådan en kultur for, at det er vigtigt at gennemføre det, så er det ikke vigtigt at være i processen. Og i og med, at vi har nu fået et værktøj der kan hjælpe dig med at gennemføre rigtig hurtigt og give noget ud, som er meningsfuldt på en eller anden vis, så bliver vi nødt til ligesom at, lige at genskabe samtalen om, lærer vi lave meningsfuld undervisning. Og at vi skal måske gå væk fra, at det er vigtigt at gennemføre, men det er vigtigt at være i en læreproces, hvor du faktisk lærer noget, hvor du er et sted, hvor du bekymrer dig om noget, hvor du har noget, en indre motivation for at være her. Og derfor synes jeg, det er en kærekommende mulighed for at, at stille de store spørgsmål omkring, hvorfor bedriver vi skole? Hvad skal vi have ud af skole? Hvad er det for nogle øh, læringsmål eller dannelsesmål, vi skal have os? Og den, den her chat-GPT, den går ind og er en disruptor ind i den samtale. Vi kan ikke lade være mærke at tage den samtale en gang til. En god samtale, som vi tager tit, men som vi har brug for at tage endnu en gang. Sådan er man blevet højere aktuelt at tage igen, Præcis. Øhm, Altså.
1: En ting er at bruge den i en prøvesammenhæng. Øh, hvor man skal have testet sine kompetencer, der, der tror jeg godt, man kan sige, at der er det en udfordring. Men i forhold til forberedelse fx, for der tænker jeg, at det kan være en fed inspirationskilde, øhm, en god sparringspartner. Hvis man nu ikke lige har en onkel, der er skide god til fysikkemi, øhm, men har brug for hjælp til at lave en problemformulering fx, så der kan du prøve at bede den om at spille en problemformulering ud, den vil sikkert ikke være perfekt, det kan være den, du ender med at bruge, men det kan måske anspore dig til at komme i gang. Med, med dit, øh, dit arbejde. Øhm, eller til at skrive i forhold til Hemingway's Den Gamle mand og Havet, hvad er egentlig interessant at tage fat på her, hvis man ikke lige føler sig super inspireret. Øhm, I stedet for at få den til at skrive hele opgaven for sig, så kan man altså, bruge den til at sige, hvad er nogle interessante øh, tematikker i, i den her bog, som jeg kunne hive fat i. Så hvis man bruger den mere som sådan en øh, ja, en sparringspartner, så tror jeg, at der kan være rigtig meget læring i det.
0: Så der er på den ene side den her bekymring for, at den sådan reproducerer sådan, hvad skal man sige, en middelklasse heteronormativitet på den ene side, men på den anden side, så lyder det også her, som om du siger, men den kan faktisk også hjælpe børn og unge, der kommer fra mere uddannelsesfremmede hjem, og stille dem på lige fod med... Ja, ja. spændende.
3: Ja, de store opgaver, kan man sige, der er der nogen, der er privilegeret ved at komme fra et hjem med bøger, og nogle forældre, som er ops på din læreproces. Måske endda så ops, at de nærmest skriver opgaver for en. Og det er en problematik, vi altid har haft. Øh. Men nu får man så en en ind for højre, som øh, måske kan udligne øh, den her, her øh, social ulighed. Øh. Måske på godt, måske på ondt. Det, det ved vi jo ikke endnu, om den, hvad den skaber med sig.
2: Men det er jo også interessant det der med så også, altså at gå fra at sige, at vi skal måske i højere grad se det som en position eller et perspektiv mere end et sandhedsorakkel.
1: Ja, enig, enig. Og det her hænger meget sammen med noget det, vi har nødnet meget i, som er promptkompetencer. Altså, hvad skal man egentlig lære for at interagere med de her systemer bedst muligt?
3: Og kan du lige definere, hvad en prompt er?
1: Jo, en, en, en prompt, det er på dansk, det hedder en Ja, det, det er simpelthen bare den hvid tekst, man fodrer en, en sprogmodel med, som den så baserer sine outputs på.
0: Ja, og kan du ikke sige lidt mere om det? Fordi der er jo kommet altså, et kæmpe skift i, hvordan man også søger på Google. For eksempel, at i starten skulle man skrive mere præcis, ligesom de gamle dags sådan, øh, biblioteksøgninger, hvis man søgte øh, hvad hedder det, øh, forskningsartikler eller sådan. Men i dag kan man jo søge meget mere øh, talesprogsagtigt. Så hvad er det, man har brug for, at derfor man forsøgte specifikt eller rigtigt?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, vi, øh, vi, vi prøver stadig at finde find frem til nogle gode tommelfingeregler for, hvordan man prometer de her modeller. Der er mange andre, der har, har, har nørdet i det også. Men altså, en af de ting, man skal kunne, det er, man skal vide, altså, man skal kunne være konkret i, hvad det er for en slags besvarelse, man, man leder efter. Så altså, for eksempel, hvis du siger, som om du var Moses, så ligger det i det, at du gerne vil have sådan en, en bibelsk, øh, slagkraftig retorik. Øhm, man skal også være klar til at indgå i en dialog med systemet. Man skal vide, at man kan gå i dialog med chatgpt og sige, ja, kan du ikke lige øh, prøve at være, øh, altså, være lidt mere kortfattet, eller kan du ikke prøve at være lidt mere akademisk i dit sprog? Øhm, man skal være klar på, at man ikke får det rigtige øh, svar ud første gang, man
3: måske skal gå ind i sådan en lidt iterativ proces med chatgpt, øhm, Hvad ellers? Jamen det der med, hvad er det for en grundlæggende før-viden, du har? Altså, hvilken viden har du før, du går i gang med det her? Altså, vær bevidst om, hvor meget ved jeg på nuværende tidspunkt, og det vil sige, jeg ved ikke ret meget om det, så kan jeg heller ikke udfordre maskinen ret meget. Så jo mere du et eller andet sted har en grundlæggende fornemmelse for, hvad det er, du skal snakke med den om, eller det er en dialog med, jo bedre bliver det produkt, der kommer derud. Og den bevidsthed om, at man er grøn på nogle områder, øh, er jo vigtig at have inde i hovedet, inden man går i gang med den her proces. En helt lavpraktisk ting er også, altså. hvis
1: du har en, 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 en opgave, eller du vil give den en forespørgsel, som har mange delelementer i sig. Så lad være med at give den hele opgaven til at starte med, at altså sige, lav en indledning, lav en, øh, en midterdel, lav en slutning. Så del det op i, i forskellige
3: brudstykker og så gør det én forespørgsel ad gangen, så får man som rent nogle bedre resultat ud af den. Ja, for rent teknisk, hvad den gør, når du kommer med få de i stedet for mange de sænger?
1: Jamen så, altså, jo større kontekst du giver den, jo mere udvendet vil dens besvarelse også være. Jo, mere, jo flere forskellige ting skal den tage højde for i sine besvarelser, og derfor vil den også blive mindre præcis. Så hvis du kun giver den 10 ord i din forespørgsel et kort, simpelt spørgsmål, så vil dens besvarelse også være mere målrettet mod det. Men hvis du giver den tre forskellige spørgsmål og ti linjers kontekst, så bliver det ligesom mere udvandet.
3: Pålidelighed er det godt ord ja. her. At sige, ja. ja, bestemt. Altså, ja.
2: altså for, for os, som måske ikke er specielt sådan øh, tech-kyndige, hvordan pokker skal man? Altså hvis vi skal tage det fra et underviserperspektiv, hvordan, hvordan skal man kende til det her? Er det bare at Altså, er det bare at kaste sig ud på øvebanen? Eller, eller hvad gør man?
3: Men der er rigtig meget trial and error. Altså, og så er der også øh, meget leg. Altså, Prøv på at få den ud af dens yderkanter. Vi prøver noget at ind til, kan du skrive som øh, TV2? Det kunne den så godt. Men kan du skrive som Jaja Hassan? Så blev den udfordret. Det vil sige, at vi, vi på en eller anden måde trykprøver dens øh, yderkanter. Og så kan man i højere grad være lidt mere sikker på, at når vi stiller spørgsmål af den her karakter, så er vi på et sted, hvor massen altså tyngden af det, den ved i forvejen, at der er noget. Øh, altså, om, den ved mere om Brad Pitt, end den gør om Gita øh, Og det skal vi jo vide, at den er begrænset på de her måder, og øh, derfor kan vi godt stille spørgsmål til Gita men vi, vi får bare et mere usikkert øh, svar.
0: Og nu snakker du om det her med at gå legne til det. Det er jo også noget det, du har været meget optaget af, Stine, det her med at være lejende i sin undervisning, for eksempel. Men jeg kunne godt tænke, at som underviser, at man er jo også optager det her med klasseledelse og have en autoritet ind i rummet. Kunne I sige noget, altså enten dig, Stine, eller Christian, om, hvordan bevarer man sin autoritet samtidig med, at man går undersøgende og legne og eksplorativt på niveau med eleverne ind på et nyt felt?
3: Jeg starter, okay. Øh, jeg tror, man skal invitere ham, den onkel, ind i rummet. Altså, vær ærlig om, at han kommer ind. Han er god til det, og det det. det men han er begrænset der, der, der. Og den, øh, kan man sige, autoritet, man skal have, det er, at man skal selvfølgelig, det ikke ham onkelen ind og sige, lad ham smadre det hele og, og se, hvad der sker. Men, øh, så derfor skal man jo ham ind og sørge for, at han opfører sig ordentligt, den onkel, og, øh, på en god måde. Og så det der, som de også gør på Ørested, det er der med at sige, lad os lege med det nu, velviden, at vi er et andet sted om noget tid, hvor der er en anden kontrakt for, hvordan vi er sammen. Men lige nu skal vi bare give en gas og slå os løs og slå os på den her. Og imellem slår os på den, jo mere hvad havde, lærer vi om den. Og det kan man jo godt i tale sætte sammen med ens elever.
2: Tænker er en god pointe. Jeg tænker også noget af det, som øh, altså hvis man også lidt skulle lege djævlens advokat i det, så er noget af det, jeg også synes, jeg, jeg møder, når jeg snakker med udskolingslærer. Fordi jeg tænker også, at vi meget er i, øh, i de større øh, klassetrin her. Øh, at det er jo, at de også synes, det er vanskeligt at finde tid og rum til det der legne fordi der er en præstation også. Altså, så der er nogle præstationskrav, som, øh, som de skal arbejde hen imod en eksamen, og der kunne man måske godt være lidt nervøs for som underviser, og kaste sig ud i det der lejne, fordi som Lotte også siger det der med autoriteten, at der er måske der et... Altså, nogle, hvad skal man sige, sådan nogle forskelle, man kunne måske endda gisne om, at, øh, at eleverne er, faktisk har nemmere ved i den sammenhæng med chat-GPT'en. De er jo nogle gange mere sådan, øh, teknisk, teknologisk kyndige end, øh, end underviser er, så de faktisk er mere tilbøjelige til at være legende, end man måske som underviser kunne have fantasi til at forestille sig.
3: Og så kender jeg også mig selv, altså, jeg er sgu dogen anlagt. Altså, det er også en lille de perspektiver. Det er altså den dognes ven, det her. Øh, øh, og det, jeg kan være bekymret for, det er, at... hvis vi spørger der bare, chat -GPT som sådan en autovane man får ind. Øh, og det er jo, der vil være et læringspotentiale, som man går glip af, tænker jeg. Jeg også huske på, nogle gange så er læringen er jo det lange, seje, onde stræk. Så derfor... Hver gang vi går ind og laver de der forsimplinger, hver, hver, hver gang vi går ind og så misser vi måske et læringspotentiale. Og det er der, hvor man som underviser skal sige, at her i den her sammenhæng, i den her kontekst, vi er nu, der vælger vi ikke at bruge den her funktionalitet, fordi øh, vi skal lære det og det og det. det. Men der, så det, det gode er her, at den, så man skal være skarpere på at forklare, hvad er ens intention med den her type aktivitet, som man ikke skulle høre. Og det skal man jo nu, hvis der er, så man vælger en anden type aktivitet, hvor man vælger en teknologi fra nogle gange og vælger den til nogle andre gange.
2: Det er måske også der, hvor man kunne lave nogle af de der sjove, lidt lejende eksperimenter og sætte nogle elever til at lave opsummeringen ved hjælp af ChatGPT og en anden gruppe af elever laver opsummeringen selv uden brug af ChatGPT. og så kan man kigge på bagefter, hvad er det så der altså, hvad er det, der er forskelle ja.
0: Noget, jeg har været lidt optaget af, det er, at ø, folkeskolen jo har mange mål, og, og noget af det er jo også at, at blive dannet som mennesker. en del af det med at være dannet, det er jo også sådan en etisk ø, fordring eller forholden sig ind i, i det, man møder i livet. Og, og det er jo noget af det, som ø, de i hvert fald også, chat -kpt har, har været kritiseret for, at etikken er ligesom skjult, at man kan for eksempel godt få den til at lave en hyldestale til øh, præsident Biden, men ikke til den tidligere præsident øh, Trump eller min kollegas kæreste. Han prøvede at få noget viden om øh, mænd og selvmord, og det ville den så ikke give, til. han så skrev, jamen jeg skal bruge det til at lave et forebyggende øh, materiale, og så ville den gerne. Men kunne I sige noget om det her med, med den her indbyggede, skjulte etik? Altså, at jeg tænker, der kan være sådan nogle politiske bajers i det også.
3: Helt bestemt. Ja. Øhm, der, der er rigtig, rigtig meget. Og der går det ung, skal man huske at sige. Fordi lad os antage, at vi lukker løs, uden at der var nogle rammer ind i den. Jamen, så kommer den jo, så bliver det jo djævlen selv, man hurtigt kan tale frem i, i en robot. Ikke? Så der er noget med, hvor, hvor, hvor stramme rammer skal, man være, skal der være i sådan nogle modeller, og, og, og hvor løsne skal det være. Og i fremtiden snakker man om, at man kan få helt unikke designede rammer for ens personlighed. Det er det, han... Sam Aalbren gerne eller snakket ind i, at man kan jeg vil have den her type af etisk, hvad hedder det, programmeret chatfunktion, og jeg vil have en anden en, fordi jeg kan godt ramme rumme, at den kan sige det rotfusset.
1: Altså man skal huske, at chat kan at trænet på internetdata, og hvis man nogensinde selv har været på internettet, så ved man nok, at der florerer noget mærkeligt, mærkeligt, og nogle gange ret foruroligende information derude. Så hvis den bare helt ukritisk gengav den information, så kunne man, ja, som sagt, ind med at få et, et sociopatisk monster øh, på, på hånden. Men på den anden side, så kan man sige, at den kan også ind med at blive så politisk korrekt, eller, eller så, så øh, begrænset i, hvad den kan spille ud at Den simpelthen holder op med at blive brugbar. Øh, så jeg, jeg, jeg er sådan lidt agnostisk på, hvad, hvad jeg egentlig synes er bedst. På en måde, så synes jeg også, at det er lidt nedlædende og sætte så mange begrænsninger på, fordi man forventer, at folk de vil bruge den til alt muligt destruktivt. Man får bare ladet den bruge den, som de nu bruger den. Så... Men altså, hvis man tager det kommercielle synspunkt, så hvis man er OpenAI-virksomheden, som har lavet den her, så vil man nok gerne have noget rygdækning, øh, før man smider sådan en produkt på gaden. Man vil gerne sørge for, at folk ikke bruger den her til at finde ud af, hvordan man laver Molotov cocktails, eller til at starte en revolution, eller lave et ny, øh, den nye øh, pandemi eller noget i den tur. Så derfor har de sat en masse begrænsninger på. Dels i den måde, den er blevet finjusteret på, med menneskelig feedback, hvor folk har sagt, nej, det må du ikke sige det der. Eller i... Ja, altså det teknisk så, inden man skriver sin egen forespørgsel ind, så om bag ved gardineren, noget man ikke kan se, så er der faktisk i forvejen en forespørgsel som den skriver videre på, som er sådan noget med, du må ikke opføre dig øh, med kønsbias. Du må ikke skrive i information på den slags, så, som programmørerne eller udviklerne selv har skrevet ned som sådan en slags forfatning, den skal, skal opføres Jeg Synes du, for.
3: vi skal lægge vores æg øh, den kvote, der hedder nogle tech der sidder i en kælder med pizzabakker, og det er dem, der skal bestemme, <laughs> hvordan vores demokrati skal ikke sammen? Jeg, men,
1: jeg ved det ikke. Altså OpenAI, de har gjort rigtig meget ud af at prøve at være repræsentativ. Så på en eller anden måde, så, så tror jeg ikke, de er så meget pizzanørder, som, øh, som, som nogle andre selskaber kunne være. Men, men jeg giver dig ret i, Hvem har sagt, at de har svaret på, hvordan den nye generation af kunstig intelligens skal være? Det er et fremordnet spørgsmål.
2: Det er i hvert fald også et lidt skræmmende billede. Ikke? Og jeg ved ikke, hvis man har fulgt med i, nu ved jeg ikke, om der er spoiler her, den nye, øh, den nye sæson af Rige, der er det jo også lidt det billede, der er. Ikke? Der sidder nogle der nede i kælderen, som er dem, der styrer alt, hvad der foregår øh, på riget. Det er jo lidt øh, det lidt samme øh, skræmmebillede, vi kunne have her.
1: Ja, med, med okay. ja, i hvert fald, man skal være bevidst om, at, den, at det ikke er et neutralt system. At der er nogle værdier indbygget i den fra, fra skabernes side og fra, fra dens træningsdata side. Det er meget vigtigt at få.
0: Så hvis I skulle øh, give tre gode råd til en lærer, som øh, tænker, det her det er spændende, det vil jeg gerne bruge mere i min undervisning. Hvad er så det første, man går i gang med? Eller hvad skal man være særlig opmærksom på?
1: Man skal prøve den selv. Altså, man skal lege med den. Man skal se, hvad man kan, og hvad man ikke kan. Og prøve at forholde sig til... Altså, forholde sig alene til, til interaktionen med den.
3: Øhm. Og så skal du kigge på nogle af de arbejdsopgaver, du har i dit daglige liv, som du ikke synes er sjov. Altså, de, nogle som som velkomstbrev til, til forældrene. Den kan man godt lave førstværf på. Man kan også godt lave øh, øh, seks spørgsmål til teksten og alle mulige andre ting. Der er nogle opgaver, som er meget... Noget, man har gjort 100, et, en million gang før, som man sagtens kan sætte den til at gøre for en. Så man skal mere tænke det som den der assistent, øh, juniorassistenten, som man, man kan få til at gøre de ting, som man ikke synes er interessant længere. Jeg så, oh, nu kan jeg ikke huske, hvor jeg så det, men øh,
1: nogen brugte ChatGPT til at øh, finde sin elevers zone for den nærmeste udvikling, øh, hvor man, de, de, de simpelthen smed nogle elevbesvarelser ind og nogle læringsmål ind. Og så kunne ChatGPT spytte den, den pågældende elevs zone for nærmeste udvikling ud i den anden ende, og komme med nogle, nogle redskaber til, hvordan eleven kunne bæres derhen.
3: Der er rigtig mange muligheder der, og, og hvis man bruger tid på ligesom at trykprøve den ud i nogle kanter, så finder man ud af, at jeg skal bruge den der, der der, men jeg skal ikke bruge den der, der og der.
0: Og har I allerede nogle gode råd til det? Er der nogle snubletråd, I godt lige kunne fjerne eller sten fra vejen, så man ikke behøver at snuble over selv som lærer?
3: Det er et godt spørgsmål. Øhm.
1: Jeg synes ikke, at man skal bruge ChatGPT i sin undervisning, hvis man ikke også tager teknologiforståelse med i ligningen. Altså, der, ellers giver det simpelthen ikke mening at bruge den. Der kan du bruge den helt blindt som et, et, et redskab, eller sådan noget, men, men at bruge den som afsat til at diskutere teknologiforståelse, synes jeg, den er til, altså, Fordi den, den har så mange forskellige etiske problematikker og så mange øhm, styrker og
3: begrænsninger og så meget samfundsrelevans at den er perfekt afsat til at tage de her diskussioner. Ja, og se det dystopiske fremtid, vi kan gå ind i, hvis vi overgiver os til sådan nogle algoritmer. Hvad er det næste skridt? Hvad er det næste skridt? Hvad det næste skridt? De diskussioner, tror jeg, de fleste elever i folkeskolen vil synes være interessant. Hvad er det for en fremtid, de har om 5 år, 10 år, 20 år?
0: Og hvis man ikke som jeg har en ø, kandidatgrad i digital ø, didaktik, man gerne vil alligevel kunne hjælpe ens elever til teknologiforståelse. Har I nogle gode steder, I kan anbefale, man kan gå hen og blive lidt klogere?
1: Der er en, øh, en side, et, et online-kursus, der hedder elementsofai.com eller der, der er både en engelsk og en dansk version, som er fuldstændig fantastisk til at give en basis- forklaring på, hvad kunstig intelligens er for noget. Øh, sådan helt ned til, hvad er machine learning? Hvad er... Deep Learning, den går ikke så meget i... Den er skrevet før, sprogmodellerne rigtig kom til. Men den har jeg fået enormt meget godt ud af, og der er nogle sjove øvelser, man kan give sig i kast med. Den vil jeg anbefale alle, som har interesse i at forstå lidt om logikken bag sådan et system, som jeg kan til at tage.
0: Og så se det igen. Hvor var det, man fandt det henne?
1: Hvis
3: du googler Elements of AI...
0: Og så har vi også et lokalt arrangement, synes jeg, jeg har hørt en fugl synge om. Er det rigtigt, Christian?
3: Det er nemlig rigtigt. Det er, at øh, hvis man har en lille smule interesse for det her fænomen, så holder vi det, vi kalder en etcamp, camp øh, den 15. og 16. april, øh, hvor vi bødes, øh, hvor man så på den her camp finder ud af, hvad man interesserer sig for, og så kan man gå i dialog med nogen, man kan producere noget med, med nogen, man kan lave nogle sandkasser, hvor man kan eksperimentere med nogle specifikke produkter og sådan ting. Og det kunne være rigtig fedt, hvis man meldte til.
0: Og hvor finder man det henne?
1: Det gør man på... <laughs>
3: <laughs> <laughs> oh,
1: ja. Det gør man på... Perfekt. Øh, cfukpdk kurser Og så hedder øh, det chat AI som disruptor i uddannelsesverdenen.
2: Perfekt. Så fik jeg også det med. Tusind tak. For, øh, for jeres bidrag og perspektiver og udfoldelse af, hvad chat -GPT en kan, og hvad der også er begrænsninger, som vi skal være opmærksomme på og forholde os til, men som jeg også hører, at I lægger stor vægt på, ikke skal stoppe os fra at, øh, at bruge det og tage det i anvendelse i undervisningspraksis.
3: Tak fordi vi måtte komme. Ja, tak fordi vi må. Ja,
0: tusind tak for at dele jeres viden.